0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第311集。陈海章、萧敬城。虽然不得知锦湖能从第三的解码芯片分享多少利润，但是锦湖在叠机生产上，从解码芯片、机芯、控制芯片等元器件一直到整机的所有环节上形成完整的技术结构，这样的叠机企业几乎不可能受到那些技术力量薄弱的东机厂商的威胁，甚至还能主宰同类的叠机厂商的命运。所谓六家测试厂商名额，大概是出自锦湖的意愿。陈汉章、萧敬城也明白。只要不想 E S 一年的工作都化为泡影，接受锦湖的并购，在锦湖的技术支持下，开发出有独立战权的解码芯片，才是唯一的出路。陈汉章、萧敬成也没有多余的选择，他们能想到最好的出路就是出售 E S S， 不然只能在宣告破产前关闭 E S S。解码芯片开发一年所得的技术成果，还有其他存在的价值，无疑是意外之喜。目前看来。这些技术成果除了对景湖有价值之外，对其他公司是没有太大价值的。关键的是，景湖愿意付多少代价买下 ES 以及 ES 下名下所有的技术成果，附带着还要将陈海章、肖景成两人揽入旗下。当然，双方都不可能太急切地讨论这些问题。到最后，张克对陈海章、肖景成说道：“这几天呀，海州相对来说比往日要热闹一些。”就让锦湖好好的做回东道主，款待二位吧，也方便二位对锦湖有更深入的了解，这样才会对未来有较为一致的期许。陈汉章、萧敬城的接待由锦湖电子研究院来负责，具体的谈判还是等萧敬城、陈汉章对锦湖有更深入的了解之后进行，或许会更加顺利一些。毕竟要将陈汉章、萧敬城两人揽入旗下，给他们的薪酬结构里还有期权奖励的部分。让他们了解到锦湖在技术扩张上的野心，并非井中望月的奢想。张克他们结束谈话时，八景镇里除了他们这一桌就没有其他客人了，服务员也都下班了。之前他们让服务员将碟碗都收走，摆了功夫茶谈话。张克起身看见陈奇的妻子刘芬在大堂里等候，才意识到时间已经很晚了，很是内疚的合掌抱歉：“不要你们赶，我们马上就走，都不知道这么晚了。”你们要是提醒一声，我们到背后的酒吧聊天也一样。”刘芬开玩笑的说。“海州客少，我们有几个胆子敢提醒你时间啊？”芬姨，你这是骂我呢吧？”张哥嘴里叫的亲热，许思、许巍都这么唤刘芬。瞥眼看了陈飞荣一眼，他脸上有些微红，嘴唇微微用力抿着，或许是掩饰嘴角的笑意，也说不定。陈奇问张克要不要让他们准备宵夜。张克知道八景镇是不做宵夜的，时间早一些还就算了。这时候服务员都下班了，哪能再麻烦别人呢？回到新景园，已经没有几栋楼灯亮着了，只有林荫间的路灯散发出橘黄色的灯光。晚清家的灯也都熄了。许月萍去北京赴任之后，这几天晚清都将纸龙接回到身边。学校那边建筑都已经建成了。但是要达到一流的水准，接下来半年的时间要进行软硬件的设施也很紧张呀。院墙是铁叶阑珊与树篱混杂而成，冬季树篱稀疏，有微光透进来，大概是客厅里亮着灯。张可觉得奇怪，这时候家里会有谁在呢？张可推门走进大厅，看见晚晴蜷着娇躯躺在客厅的沙发上，穿着浅紫色的长裙，手捧着胸口侧躺着，胸部饱满，与那睡梦中的娇美的脸。显示出成熟风韵的魅力与韵味。晚清在沙发上这么一躺，春色易逝。客厅里虽然打着空调，但是越层的空气很大，暖气效果不明显。看着晚清蜷缩着入睡的模样，张可摸了摸她的手，有些冰。跑到楼上抱了一床蚕丝被盖在她的身上，才到厨房打开冰箱看看有没有什么能当夜宵的食物。他的确有些饿，只是没好意思麻烦陈七他们为他们再准备夜宵。才坚持离开的。张克煮起咖啡，兑上牛奶与砂糖，倒也不怕夜里会饿得难受。望着沙发上的晚晴郊区的诱人曲线，闻着从咖啡壶里喷来的浓郁香气，四下静谧，这样的夜晚真是不错。张克抬头从碗柜里拿出两只精美的骨瓷杯，嘴里轻轻吹着口哨，将咖啡倒入杯中，加入糖，兑上浓浓的鲜牛奶，端到客厅。刚将咖啡杯放到茶几上。在婉晴小腹上一脚坐下，婉晴就适时的醒过来，从后面抱住张可，头搁在张可的肩上。女人的体香比眼前的咖啡味道还要浓郁，还有婉晴那娇红的嘴唇附在耳边轻声的细语。只同晚上跟李明玉家两丫头睡一起，我等你到现在。张克的睡眠很轻，第一缕的阳光落到他的脸上，他就醒了过来，往身边望过去。晚晴的胳膊横在他的胸口侧睡着，蚕丝被滑落到腰间，白嫩的肌肤泛着迷人的光泽。晚晴还没有醒，手脚缠住张克的身体。张克动了动，晚晴就醒了过来，意识迷蒙起，身子却下意识地缠住张克更紧了。晚晴清,清醒过来，身体稍稍分开一些，将被子压在胸前，倚着靠背坐了起来，又问张克。几点了？”想起昨夜在这里过夜，有些羞涩。想着聊一些其他的话题，张翰拿起放在床头柜上的腕表，才八点钟，九点之前赶到学校参加考试就行。他的日子还真是舒服，像唐静他们要在六点四十之前到学校早自习。许思说过八点半过来给你送材料，时间来不及了。虽然身体娇软无力，婉晴还是挣扎起来要回自己屋里去。就算许思不过来，他家里的保姆。一会儿要过来上工，许思赶过来送材料，给张可无奈的亲了两口，就赶着要离开。增发并购方案的执行小组那边，以他跟孙尚义、蒋威、蔡飞娟等人为主，苏京东、周等人挂着头衔，但是平日各自人手头都有重要的事情要处理。苏京东这个进来超级 u c d 的事情缠住，脱不开身。虽然许思这段时间在海州，却没有多少时间陪张可的。今天呀。还有三门会考科目要参加，还好张可都拿手的三门，没什么好担心的。会考结束，接下来就是期末考试了。张可倒不是没有兴趣参加，只是这段时间实在是挤不出时间。好在学校对他的期末考试也没有多大的期待。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，倒是唐静昨天晚上回家后，束缚他妈妈顾建平，让他寒假跟着张克去新武，然后再去北京过春节。再说陈飞荣他们昨天学校就全部放假了，他在海州也感觉不到孤单了。张克下午考完试就离开学校，唐静还要为期末考试复习。张克一天都在学校里，没有让父亲跟着他。考完试，他自己会去研究院。张克刚出校门，就给他小叔堵在校门口。见他小叔似乎专门在学校门口等他，张克钻进车里问他：“什么事啊，小叔？要在这儿堵我呀？不会是碟片技术的事儿吧？技术总归会提供你们的，也给你们留下充足的时间，怕你们迫不及待的出货。你们一出早，艾达电子就解释不清楚了。”量机测试的时间不会太短的，还要留下足够的时间给各家消减库存，至少过了正月之后才会正式推出新机型。你们这么焦急做什么呀？不是这事儿，上午打你电话呀，关机，才想着你要考试。张志飞打着方向盘，将车子开出校门前的空地。你要去哪儿啊？我送你过去。那你往城山路那边开吧，我去元器件厂。张哥说道。不过你这样让我很心虚啊！要不我来开车，你来坐。呵呵，张志飞笑了笑。哎，不是太要紧的事儿。张毅到市里来了，又发生什么事儿了呀？张可心想：上回那么一闹，张毅应该不会亲自再回市里吧？他跟他老子吵翻了，说是断绝了父子关系，过来投奔我这个叔叔。我总不能忍心的将他赶走吧？张志飞笑着说话。见张可没什么反应，过了一会儿才正经解释发生什么事情，又说道：“其实呀、啊，他也没有来找我，有人看到他来到市里，跟一女孩子在北关租了一套房子，就是跟他订婚的那个女孩子。”啊！张可发了一会儿愣。那这么说，是他老子跟他断绝父子关系了吧？是啊，都是泼出去的水，在张毅他爸眼里，那女孩子连泼出去的洗碗水都不如。当初又是因为他惹出这么多的事儿，张毅一份不错的工作也给丢了，怎么可能同意张毅再跟那个女孩子住在一起呀、啊？那女孩子在东社名声也不大好吧？啊，东社出口物资局捅出大案子，侦讯、庭审都是非公开的，可是人们对于这种新闻最感兴趣了。那女孩子又是跟张毅悔婚再泄，然后去做了人家情妇，事情传出去啊，名声自然是不能好了。还有。那女孩子为男的流过产呐，张志飞唉声叹气地说：“哎，不过呀，张毅回去找这个女孩子，你小子更是闹得沸沸扬扬的。张毅他爸差点气得都背过气儿去，听说床上躺了有小半个月，最近呀、啊、才下床。那发生好久了吧？啊，你在香港那段时间，我也是听人说的，看到张毅在北关租房子的事情，才知道这事儿了。”张可没良心的笑了起来，说道：“这次,次头上一把刀呀，男人都躲不过的。张毅他老子就没有想明白。”张志飞只得陪着干笑了一会儿。张可才说道：“他们住那儿，你没去看过？我还没有机会去呢。你要不要一起去吧？”张可心里叹了一口气，抬手看了看手表：“行，反正这会儿也没事情可做。”张志飞打着方向盘。别人告诉他过地址，还是费了好一阵才找到地方，是北关城乡结合部。那里有一片农民租建出来的给外地人打工人员的民房，简陋而又杂乱无章，看上去像一片农村。都找不到可以将车子开进去的路，将车停在村口，张志飞与张可钻出车来，都禁不住有些头疼。这一片居民怎么能找到人呢？张可问小叔：“你确定这儿有门牌号？”既然来了，那就硬着头皮找一找呗。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。